0: Guten Morgen, wir sind's wieder, der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Mittwoch. 26. Juli steht auf dem Kalender das Wichtigste für Sie heute früh. Der NATO-Ukraine-Rat sucht nach Auswegen aus der Getreidekrise am Schwarzen Meer. Der Sohn von Joe Biden hofft vor Gericht auf einen Deal. Und Mick Jagger wird heute 80 Jahre alt. Gleich mehr dazu. Hier wie immer erst noch die Meldungen, die heute Nacht bei uns im Newsroom angekommen sind. Ein US-Bundesgericht stoppt die neue Asylpolitik der beiden Regierungen. Das Urteil könnte die Behörden zur Prüfung aller Asylanträge zwingen. Kinder- und Jugendmediziner warnen vor einer Legalisierung von Cannabis. Sie gefährdet die psychische Gesundheit und Entwicklung junger Menschen. Google und Microsoft übertreffen die Erwartungen. Beide Konzerne legen nach Entlassungen solide Ergebnisse vor und sie sprechen viel über künstliche Intelligenz. Sebastian Reuter hat die Redaktion an diesem Mittwoch. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie den Tag mit uns beginnen. It's Er ist kein Instrument der Beteiligung, er ist ein Instrument der Integration. Das sagte der ukrainische Präsident Zelensky, als vor zwei Wochen der NATO-Ukraine-Rat ins Leben gerufen wurde. Heute tritt er zum ersten Mal zusammen. Im NATO-Hauptquartier in Brüssel treffen sich Vertreter aller 31 Bündnisstaaten und der Ukraine gleichberechtigt, wie NATO-Generalsekretär Stoltenberg betont hatte. This is a forum where Ukraine and NATO allies will meet as equals, hold crisis consultations and jointly Zelensky hatte um das Treffen heute gebeten, um über die Folgen des von Russland aufgekündigten Abkommens zum Getreideexport zu sprechen. Der ukrainische Präsident hatte erklärt, es gebe Lösungen, um den Transport über das Schwarze Meer zu deblockieren und langfristig zu gewährleisten. Was das für Schritte seien, teilte er nicht mit. Größere Beschlüsse werden von den Beratungen heute nicht erwartet, auch wenn Stoltenberg ja noch einmal betont hatte, die Ukraine sei der NATO inzwischen näher als je zuvor. Now to NATO than ever der russische Präsident Wladimir Putin will nach Kremlangaben beim Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg am Freitag die Lage in der Ukraine erörtern. Er werde dort eine lange Rede halten über die Beziehungen zwischen Russland und Afrika und die Herausbildung einer neuen Weltordnung. Personal der Internationalen Atomenergiebehörde hat unterdessen auf dem Gelände des ukrainischen Kernkraftwerks Saporizhia Antipersonenminen entdeckt. Das Kernkraftwerk wird von russischen Truppen besetzt. Es seien einige Minen in einer Pufferzone zwischen der inneren und äußeren Absperrung der Anlage gefunden worden. Wir sind bei dem Haushalt wieder auf der richtigen Umlaufbahn und äh, das finde ich ein Gutes Zeichen. Sagt Bundeskanzler Scholz letztens auf seiner Sommer-PK zur Wahrheit gehört, aber um auf dieser Umlaufbahn zu bleiben, braucht die Bundesregierung eine milliardenschwere Trickkiste, auch Klima- und Transformationsfonds genannt. Aus Regierungskreisen hat die FAZ erfahren, der aktualisierte Wirtschaftsplan bis 2027 ist fertig und er sieht Ausgaben von knapp 200 Milliarden Euro vor. Über den größten Teil der Mittel kann Wirtschaftsminister Habeck verfügen, etwa 175 Milliarden Euro sind für seine Programme reserviert. Größter Einzelposten ist die Bundesförderung, mit der Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung von Häusern gefördert werden. Erst kürzlich hatte man sich ja auf das geänderte Heizungsgesetz geeinigt. Die Einigung selbst ist... ähm Eine ganz gute, sie integriert die Wärmeplanung in die Logik des Gebäudeenergiegesetzes. Eine Einigung aber, die nun mehr als die bisherigen 13 Milliarden Euro pro Jahr kostet. Ein weiterer großer Ausgabenposten ist die Förderung der Wasserstoffwirtschaft. Neu hinzu kommt die Mikroelektronik. Bis 2027 sind etwa 20 Milliarden Euro Zuschüsse für den Bau von Chipfabriken in Deutschland eingeplant. Wie umgehen mit der AfD? Die Debatte darüber hält an. Jetzt hat sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer im FAZ-Interview zu Wort gemeldet. Auf kommunaler Ebene plädiert er für einen pragmatischen Umgang mit der AfD. Bei Sachentscheidungen in Städten und Gemeinden reiche es nicht zu sagen, wir sind dagegen, weil die AfD dafür ist, sagte Kretschmer. Eine solche lupenreine Trennung sei auf kommunaler Ebene nicht durchzuhalten. Zugleich müsse allen Beteiligten immer klar sein, die Frau oder der Mann, die dort für die AfD sitzen, mögen sie noch so angesehene Handwerker oder Bekannte in einem Ort sein, sind Mitglieder einer Partei, die mit diesem Land Schlimmes vorhat, so Kretschmer. CDU-Chef Merz war zuletzt ja heftig für seine Aussagen zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene kritisiert worden, auch aus der Union. NRW-Innenminister Herbert Reul stellte sich nun hinter Merz. Er mache als Vorsitzender einen guten Job. Also ich finde, der Fall ist jetzt in der Sache geklärt. Er hat gestern nochmal klargestellt, was er wirklich gemeint hat. Natürlich war das Missverständnis und deswegen hat es zu Problemen geführt. Nur unter uns. Das eigentliche Problem ist, wie kriegen wir die Menschen davon überzeugt, dass sie nicht mehr AfD wählen. Und äh, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir mit Debatten, die wir führen, nicht die AfD immer noch interessanter machen. So Herbert Reul im ZDF. Die AfD selbst trifft sich am Wochenende zu ihrem Bundesparteitag in Magdeburg. Da sollen die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr aufgestellt werden. Es soll aber auch um die Idee eines AfD-Fernsehsenders gehen. Mehrere Bündnisse haben zum Protest rund um die Veranstaltung aufgerufen. Und nochmal aufwärts, vermutlich heute wird die US-Notenbank ihren Leitzins wohl erneut anheben, um einen Viertelprozentpunkt, da sind sich die Experten so gut wie einig. Das Ziel der FED, eine Teuerungsrate von 2%, da ist sie sich einig mit der Europäischen Zentralbank und deren Chefin Christine Lagarde. Future decisions will ensure that the key ecb rates. Die Zinsentscheidung in Washington könnte heute die deutschen Aktien beflügeln. Das erwartet die Bank HSBC und mehr noch, sie rechnet mit einem DAX Allzeithoch noch in diesem Monat. Keine besonders zuversichtliche Prognose gab der Internationale Währungsfonds für die deutsche Wirtschaft ab. Sie werde in diesem Jahr voraussichtlich um 0,3 Prozent schrumpfen. Im April hatte der IWF noch einen Rückgang um 0,1 Prozent vorausgesagt. Auch der IFO-Geschäftsklimaindex verschlechterte sich weiter. In den USA steht heute ein Präsidentensohn vor Gericht, I'm very proud of my son. sagt Joe Biden über Hunter Biden. Der muss heute vor einem Bundesgericht in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware erscheinen und er hofft auf einen Deal. Lange hatte Hunter Biden noch gesagt, dass er unschuldig sei. I am 100% certain that at the end of the investigation, that I will be Vergangene Woche nun hat Hunter Biden Verstöße gegen das Steuer- und das Waffenrecht eingestanden. Er habe in den Jahren 2017 und 2018 keine bundes gezahlt. In einem separaten Fall gab er zu, kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben. Als früheren Drogenabhängigen war ihm das aber verboten. Mit seinem Schuldbekenntnis will Biden einen Prozess verhindern und eine Gefängnisstrafe umgehen. Laut New York Times ist der Deal an die Verbindung geknüpft, dass Hunter Biden zwei Jahre drogenfrei bleibe und sich dazu verpflichte, nie wieder eine Schusswaffe zu besitzen. Ein Richter muss diesen Deal aber noch absegnen. Gestern Wagner, heute die Stones und das aus Gründen, denn Mick Jagger hat Geburtstag. 80 wird er heute, 61 Jahre davon war und ist er Frontmann der Rolling Stones. 25 Alben haben die Stones veröffentlicht und Konzerte auf der ganzen Welt vor teilweise mehr als 100.000 Fans gegeben. Und alle gratulieren heute, auch in Deutschland. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche ihm ein langes Leben, noch bis 100. Ich würde ehrlich gesagt nicht ihm, sondern mir wünschen, dass ich noch die Möglichkeit habe, ihn im Konzert zu erleben. Durchaus möglich, denn schon bald soll es ein neues Rolling Stones Album geben. Und auch eine weitere Tournee ist, trotz des hohen Alters der Bandmitglieder, alles andere als ausgeschlossen. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Die Marketingtouren von Bayern und Borussia. Beide Mannschaften kämpfen um neue Fans und um neue Märkte. Und sie touren durch die Welt. Die Bayern gerade durch Tokio und Singapur. Inklusive Testspiel heute Mittag unserer Zeit gegen Manchester City. Der BVB hat sich in die USA aufgemacht. Es stehen Termine und Spiele an in San Diego, Las Vegas und Chicago. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Morgen sind wir wieder da, wie immer ab 6 Uhr. Machen Sie es gut, alles Gute.